1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Und ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Stadtbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester. Heute mit dem ehemaligen Parteichef der Grünen, Cem Özdemir.
0: Mit ihm und mit der Frage: Kann sich wirksamer Klimaschutz wirklich nur ein besser Verdiener leisten? Seine Antwort jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Cem Özdemir, der ehemalige Parteichef der Grünen, erklärt, wie die
1: Ökopartei Klimaschutz bezahlbar machen will. Er war zehn Jahre Parteichef und wird als grüner Vorsitzender im Verkehrsausschuss des Bundestages bereits für das Amt des Bundesverkehrsministers gehandelt. Doch dafür müssen die Grünen natürlich zuerst so einmal die Wahl gewinnen und regieren. Nach aktuellen Umfragen ist das nicht ganz
0: unwahrscheinlich. Doch der gute Lauf der Grünen ist in Sachsen-Anhalt mit nur 5,9 Prozent etwas ins Stottern geraten. Frage ist Klimaschutz nur ein Westthema und wie möchte er die Klimafrage mit der sozialen Frage verbinden? Das fragen wir jetzt. Ihn herzlich willkommen bei den Wochentestern, Jim Östemir.
1: Herzlichen Dank, freue mich sehr. Herr Östemir, ich zitiere Sie zum Einstieg aus einem Weltinterview. Zitat, wir sind keine Verbotspartei, sondern eine Ermöglichungspartei. Erklären Sie uns bitte mal den Unterschied zwischen
2: Verbot und Ermöglichung. Gutes Zitat, gefällt mir. Also erstmal zur letzten Wahl und überhaupt zur Bundestagswahl. Alle Demut, die Wahl ist offen und es kann alles Mögliche dabei rauskommen. Insofern geht es jetzt erstmal darum, dass man sich anstrengt, fleißig ist, um Stimmen wirbt und dann am Ende wird zusammengerechnet und dann muss man schauen, ob es reicht oder nicht. Sowohl Koalitionsfragen als auch Fragen, wer was wird, das entscheidet man dann, wenn die Wahl rum ist, wenn man sie gewonnen hat und äh, keine Sekunde früher. Und äh, was das Ermöglichen angeht statt Verboten, ich will es mal in einem praktischen Beispiel deutlich machen. Äh, innerdeutsche Flüge kann man verbieten, man kann aber auch dafür sorgen, äh, dass einfach Zug um Zug Flüge überflüssig werden. Das heißt, dass man so gute Verbindungen hat zwischen den Städten, die pünktlich, sauber, bezahlbar sind. So dass es immer weniger innerdeutschen Flugverkehr braucht. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Carsten Spohr, der Chef der Lufthansa, hat mich vor Corona mal besucht in meinem Büro und sagte zu mir, mir wir würden die gerne loswerden, die Flüge, weil da zahlen wir drauf, die rechnen sich wirtschaftlich gar nicht. Aber wir müssen es halt machen, solange wir nicht davon ausgehen können, dass die Leute mit der Bahn rechtzeitig am Flughafen sind. Also, da geht, glaube ich, eine Menge mehr. Insofern ist Klimaschutz eigentlich auch im besten Sinne des Wortes ein Modernisierungsprogramm.
0: Es gab einige Vorschläge in den vergangenen Wochen, die knapp an einem Verbot vorbeigeschrammt sind. Ein Beispiel hast du ja gerade genannt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Stichwort Benzinpreis. Ist mehr Klimaschutz ganz ohne
2: Verbote tatsächlich zu haben? Es ist vor allem nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist einfach auch ein Gebot der Ehrlichkeit, das sehr klar zu sagen. Und übrigens ist das jetzt auch nicht singulär auf die Grünen bezogen. Den CO2-Preis, den hat ja die Große Koalition erst mal erhöht von nicht geplanten 10 auf 25 Euro, auch dank eines Vermittlungsergebnisses. Du kennst es ja noch von früher aus dem Bundestag, zwischen Bundestag und Bundesrat. Kein geringerer als Alexander Dobrindt, glaube ich jetzt sehr unverdächtig, irgendwelche grüne Anwandlungen. Ganz im Gegenteil, hat jetzt gesagt, dass man bereits nächstes Jahr auf 45 Euro hochgehen muss. Das ist also schon eine deftige Ansage. Da ist man dann nicht mehr weit weg von dem, was die Grünen möchten. Also äh, ehrlicherweise muss man sagen, jeder, der sagt, wir wollen das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen, jeder, der sagt und jede, die sagt, wir wollen auch nicht gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil verstoßen in Sachen Klimaschutz, Kommt ja gar nicht um den CO2-Preis herum, ist eigentlich ja auch ein gutes Instrument unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, dass man CO2 einen Preis gibt und dadurch all diejenigen belohnt in der Wirtschaft, die sich anstrengen, CO2-ärmere Technologien zu benutzen. Aber natürlich muss das so sein, dass es maßvoll ist und es muss so sein, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Da haben wir ja was mit dem Energiegeld, das wir auszahlen wollen an die Bevölkerung. Dass wir zum Beispiel die Stromsteuer äh, reduzieren, äh, dass wir die EEG-Umlage reduzieren, äh, dass wir die Pendlerpauschale erhöht haben, das sind ja alles Kompensationen. Sie glauben,
1: und äh, das ist ein Tweet von Ihnen, den ich jetzt zitiere, dass immer weniger Menschen Bock haben auf den unehrlichen Auspuffliberalismus aller Union und FDP und neuerdings auch SPD. Zitat Ende. Was ist bei den genannten Parteien Unehrlich.
2: Also erstmal freut mich, dass Sie meine Tweets lesen, jetzt weiß ich, wer das ist, Sie sind das. Und ähm, zu dem Auspuff-Liberalismus, <lacht> das bezog sich jetzt erstmal darauf, äh, dass ja eine reale Gefahr besteht, äh, dass die jetzige äh, Stillstandskoalition oder große Koalition, wobei man sich natürlich fragen kann, wie groß die in der Realität ist, aber jedenfalls, dass die ergänzt um die FDP von Christian Lindner auch ein mögliches Ergebnis der nächsten Bundestagswahl sein könnte. Das Symbol dafür ist ein bisschen das Faxgerät, der gelbe Impfpass, den wir da in der Tasche jetzt rumschleppen sollen. Das ist so ein bisschen ein Symbol dafür, wie es, glaube ich, nicht geht. Ich betrachte Klimaschutz nicht als ein Hindernis für unsere Wirtschaft, sondern als künftig die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften, fürs Geld verdienen. Und deshalb sollte man das nicht als Gegensatz betrachten, wie das häufig immer noch gemacht wird. Übrigens in der Wirtschaft kaum noch. Also ich treffe viele Unternehmer, die längst sagen, wir haben das eingepreist, wir haben das verstanden. Wir wissen, dass es für uns die Grundlage für das erfolgreiche Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik Deutschland ist. In der Politik würde ich mir diesen Mut auch bei den Parteien wünschen, die traditionell immer vorgegeben haben, wirtschaftsnah zu sein.
1: Oder haben Sie zum Beispiel auch mit Unehrlichkeit solche Dinge im Kopf, dass NRW seinen Islamunterricht neu aufstellt, weil Sie sagen, die Tip ist wieder auf
2: dem Grundlage unserer Verfassung tätig? Was die Tip angeht, das ist nochmal was anderes. Das bedauere ich wirklich sehr und ich will das jetzt auch gar nicht parteipolitisch machen. Ich habe, als ich mit dem Kollegen Volker Beck zusammen vor einigen Jahren mal ein Papier gemacht habe zur Anerkennung der islamischen Dachverbände, ja jetzt wirklich rei um mir da keine Freunde gemacht, auch in meiner eigenen Partei zum Teil, die damals ja auch in Landesregierungen davon betroffen war bei der CDU, bei der SPD, bei der FDP, weil ich finde, da ist eine gehörige Portion Naivität am Start. Selbstverständlich haben die Muslime in der Bundesrepublik Deutschland allein schon durch unsere Verfassung begründet, Religionsfreiheit dürfen ihre religiösen Bedürfnisse genauso organisieren wie evangelische, katholische, Christen, Juden und alle anderen. Das heißt, solange es Religionsunterricht gibt, haben sie einen Anspruch darauf. Jetzt kommt es aber, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dass die Dachverbände die Anerkennung genießen. Die liegen aber nun mal eindeutig nicht vor, weil DITIB beispielsweise, der größte Verband, ist nicht ein Verband von in Deutschland lebenden Muslimen, die ihre religiösen Bedürfnisse dort organisieren, sondern es ist ein politischer Verband, der abhängig ist von Ankara, direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Und da will ich sehr klar sagen, Herr Erdogan hat in Schulen in NRW nichts verloren. Da kann es doch keine zwei Meinungen drüber geben. Das ist übrigens auch eine Verhöhnung all derjenigen, die sich zu unserem Land bekennen. Die Religionslehrer, die sagen, wir wollen es doch so machen, wie es das deutsche Grundgesetz vorsieht, die fragen sich jetzt, haben wir was falsch gemacht? Ist das vielleicht gar nicht gewünscht in Deutschland? Ist vielleicht eher Desintegration gewünscht? Das kann es nicht sein. Also mein Vorschlag wäre, das ist jetzt natürlich sehr schwer im Bundestagswahlkampf, wo sofort alles politisiert wird, lasst uns da zusammensitzen, auch mit Leuten, die sich ein bisschen auskennen und eine gemeinsame Lösung dafür finden, überparteilich, weil das kann nicht sein, dass das jetzt das letzte Wort ist, dass die DITIB, übrigens auch Milli Gördisch jetzt in NRW in die Schulen kommt. Herzliche Bitte an die Kollegen der dortigen Landesregierung, ich bin da gerne bereit und ich sage auch, wir Grüne haben da in der Vergangenheit auch Fehler gemacht, aber das ist doch kein Grund, die Fehler jetzt von Seiten der CDU und der FDP zu wiederholen.
0: Kurze Zwischenfrage noch, Cem meiner Auffassung, dass es einfach nicht ausreicht oder vielleicht sogar naiv ist zu glauben, wenn die Tipp erklärt wir sind doch staatsfern, dass man diesem vertrauen kann, diese Aussage.
2: Ja, ich kann auch erklären und schriftlich irgendwie unterschreiben, dass ich den Ironman Man äh, gerne machen würde, aber trotzdem werde ich wahrscheinlich den Ironman Man in diesem Leben nicht mehr schaffen. Also ich meine, wie weltfremd ist das? Äh, also da muss man jetzt wirklich nicht besonders intelligent sein zu wissen, dass es eine hierarchisch gegliederte Organisation ist. Äh, die Frage, wer da wo Vorsitzender ist, das wird nicht vor Ort entschieden. Das wird in der Zentrale entschieden. Wir haben ganz viele Beispiele davon, dass übrigens tolle Leute vor Ort, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, ich habe meinen Vater in einer DITIB-Moschee beerdigt, das sind wirklich grundanständige Leute vor Ort, die einen tollen Job machen, aber die sind halt nun mal in einer Organisation, die hierarchisch geführt wird wo es ein ganz klares Interesse gibt, die tipp das gilt ja leider auch für die anderen gesellschaftlichen Organisationen, zu Vorfeldorganisation der AKP und noch schlimmer der MHP, also der äh, Grauen Wölfe, der türkischen Rechtsradikalen zu machen. Und das können wir alles nicht zulassen. Wir müssen deutlich machen, hier in Deutschland gilt das deutsche Grundgesetz und nichts anders Und wir stehen an der Seite all der türkei die ja die Mehrheit sind, die das auch so sehen und die nicht wollen, dass man in Deutschland jetzt auch Angst haben muss. Da kann es doch keine zwei Meinungen darüber geben. Da sollten alle demokratischen Parteien an der Seite der, der türkeistämmigen Demokraten und Demokratinnen stehen und nicht auch noch diejenigen belohnen, die hier versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Zurück zu dem Thema, was wir vor DITIB erörtert haben, so Verhältnisse Bürger und Parteien und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, jetzt mal losgelöst von einem einzigen Thema, auch losgelöst von Fraktionen oder Parteien. Wie schwer tun sich Politikerinnen und Politiker damit, dem Publikum reinen Wein einzuschenken, also auch Unpopuläres anzukündigen, wenn es sachlich richtig ist, weil man dann Angst vor negativen Reaktionen hat?
2: U, schwere Frage. Äh, ehrliche Antwort, schwer. Sie tun sich schwer damit. Das merkt man jetzt ja an der Debatte um das Thema Klimaschutz. Ja, wie sehr geht man in Details, äh, gerade jetzt im Wahlkampf oder lässt es, äh, wenn man droht, unter Beschuss zu geraten? Ich finde es das gut, dass wir sagen, Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Also die Vorstellung, wir gehen jetzt wirklich drastisch runter mit den CO2-Emissionen, wir bauen den öffentlichen Verkehr aus, die Radwege. Wir investieren in das Schienennetz. Wir gucken, dass wir auch im Flugverkehr über synthetische Kraftstoffe mit der Dekarbonisierung vorankommen und so weiter. Und das Ganze kostet nichts und nichts ändert sich. Die ist etwas weltfremd. Und da wäre es ganz gut, wenn man sich da verständigt. Ich würde noch einen Schritt weitergehen aufgrund des bundesrepublikanischen Systems. Jetzt unabhängig davon, wer die nächste Bundestagswahl gewinnt. Ich habe da natürlich ein klares Interesse, wer sie gewinnt. Aber unabhängig davon, sehen wir uns ja alle wieder, spätestens wenn die Gesetze nach dem Bundestag auch durch den Bundesrat gehen müssen. Und es wäre natürlich viel leichter, wenn wir in den Grundfragen, dass wir das Land ökologisch modernisieren wollen, dass wir bei der Digitalisierung endlich aufholen wollen, dass diese Präsigkeit, die sich über unser Land auch ein bisschen gelegt hat, eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass wir das endlich überwinden, wenn wir das jenseits der 51% gegen 49% hinkriegen würden, dann könnten wir, glaube ich, auch ein bisschen den Turbogang einschalten. Denn das ist ja gleich das zweite Problem. Neben der Auseinandersetzung um das Ob und Wie haben wir auch das Problem der Geschwindigkeit. Bei uns dauern die Prozesse ewig. Und auch da... Das meine ich jetzt gar nicht einseitig. Da haben sich auch in der Vergangenheit Leute aus den grünen Reihen nicht immer mit Ruhm bekleckert bei Infrastrukturfragen. Aber ich war jetzt zum Beispiel im bayerischen Kommunalwahlkampf beim Brenner Nordzulauf in Rosenheim und ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel meinen Leuten gesagt, ich komme nur, wenn ihr da nicht erwartet, dass ich jetzt da irgendwie populistisch sage, ach, vielleicht braucht man ja den brenner Nordzulauf gar nicht, vielleicht kann man es auch ganz anders machen. Das geht nicht. Wir müssen, wenn wir zum Beispiel Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern wollen, dann braucht's äh, es dann braucht's Brennernordzulauf, einfach jetzt mal Highspeed, damit es da vorangeht. Und ich habe das gesagt, spannend war dann, dass mir meine grünen Kollegen vor Ort gesagt haben, das ist ja schön, dass du das so machst. Wir haben hier eine Staatspartei, die beschließt es in München mit. Die beschließt es in Berlin mit und vor Ort organisiert es Protest. Also es sind gar nicht immer die Grünen. Herr
1: Özdemir, das ist ja jetzt schon ein relativer Klartext, den Sie da sprechen. Das finde ich sehr gut. Gehen wir mal äh, zu den Spritpreisen zurück und machen es dann konkret. Die Spritpreise steigen ja jetzt schon, weil der CO2-Preis in den kommenden vier Jahren gestaffelt wird. Beschlossen haben das nicht die Grünen im Regionalverband, sondern die jetzige Bundesregierung. Wenn die Grünen regieren, was
2: wollen sie daran ändern? Oder auch verschärfen. Also es ist klar, der Preis ist ein Anreiz dazu, dass bestimmtes Verhalten attraktiver, anderes weniger attraktiv wird. Das ist nun mal ein wirksames Marktinstrument. Die Alternative dazu wären Verbote. Mit denen sollte man eher sparsam umgehen, nur wenn es gar nicht anders geht. Insofern ist das in der Richtung, das, das, der richtige Weg über den CO2-Preis zu gehen. Da gibt es ja auch eine gewisse Einigkeit zwischen CDU, CSU, SPD und Grünen. Jetzt haben wir halt gerade Wahlkampf, da entdeckt jeder doch mal ein bisschen den Populismus. Und ich sage auch nicht, dass wir es immer im Detail perfekt machen mit dem Detailismus. Aber ich glaube, ehrlicherweise müssen wir den Leuten sagen, die Zukunft wird nicht darin bestehen, dass wir immer mehr Autos in den Städten haben. Wir sehen doch schon, dass es zum Verkehrskollaps führt. Allein die Zeit, die wir verbringen im Stau, das hat ja nichts mit Lebensqualität zu tun, sondern es werden künftig andere Autos sein müssen. Es werden in der Stadt auch weniger Autos sein müssen. Aber das geht natürlich nur, wenn es auch gute Alternativen dazu gibt, die, wie gesagt, bezahlbar sind, sauber pünktlich sind. Und dahin muss jetzt künftig ein Hochlauf stattfinden. Das hat übrigens auch was durchaus mit Lebensqualität zu tun. Klimaschutz muss nicht immer daherkommen im Büßergewand. Das darf auch Spaß machen, wenn in der Stadt wir mehr Raum haben für Grün, für Spielflächen, wenn die Verweildauer in der Innenstadt zunimmt. Übrigens gerade für unsere gebeutelten Geschäfte in der Innenstadt, die durch Corona massiv getroffen sind, durch den Onlinehandel, kann das sogar eine Chance sein, wenn ich in der Straße mich gerne aufhalten, mit dem Fahrrad hinfahren kann, genug Platz habe als Fußgänger, mich das sicher fühl, da sicher fühle, da gebe ich auch mehr Geld aus. Da nehme ich meine Kinder mit und so weiter. Also das kann auch im besten Sinne des Wortes eine doppelte Dividende haben, dass wir einerseits helfen, rauszukommen aus der Corona-Krise, hoffentlich jetzt bald, gleichzeitig aber eben auch, und so aufstellen, dass wir beim Klimaschutz besser aufgestellt sind. Jetzt kommt natürlich dann sofort das Gegenargument, okay, super für die Städte mag das ja gelten, aber was ist mit dem Land? Da sage ich jetzt mal als jemand, der in einer Kleinstadt aufgewachsen ist, wo die Eisenbahnstrecke stillgelegt wurde, das Kino zugemacht hat und Fuchs und Haas sich Gute Nacht gesagt haben, natürlich war ich mit 18 auf den Führerschein angewiesen. Das wird auch in Zukunft so sein, dass auf dem Lande, das Auto ein ganz wichtiger Bestandteil bleibt. Andererseits ist es aber auch kein Naturgesetz, dass man ohne das Auto aufgeschmissen ist, weil der einzige Bus der vierte Schulbus ist, weil in 115 Mittelzentren es immer noch keinen Anschluss an den regionalen Schienenverkehr gibt, weil wir Tausende von Schienenkilometern stillgelegt haben, weil Schulen nicht digitalisiert sind und so weiter. Das ist auch eine Folge von Politik. Gute Nachricht, das kann man auch ändern.
0: Mit dem SUV in die Innenstadt. Soll das dennoch nach deinen Vorstellungen weiterhin zumindest möglich sein? Also da gibt es unterschiedliche
2: Positionen. Meine Position ist, ich würde das nicht verbieten. Wenn Leute glauben, dass die Straßensituation bei euch in Köln und bei uns in Stuttgart so schlimm ist, dass du ohne SUV in der Stadt in den Schlaglöchern verschwindest, da sollen sie einen Gottesnamen Gottes Namen ihren SUV fahren. Aber ich sage auch, wenn du im Parkhaus statt einem Parkplatz zwei brauchst, weil das Ding so riesig ist, wenn du entsprechend CO2 rein, raushaust, dann kann es keine ökologische Zechbrellerei geben, sondern bildet sich das im Preis ab. Meine Lösung wäre, dass man eine Art Bonus-Malus-System macht. Das heißt, wer ein entsprechendes Auto fährt, das die Umwelt stärker belastet, zahlt mehr und das Geld nehmen wir, um es zurückzugeben als Anreiz für diejenigen, die sich halten, entsprechend umweltfreundliches Auto kaufen. Das heißt, dann helfen die SUV-Fahrer, die Mobilität von morgen zu finanzieren. Das ist übrigens auch deshalb gar nicht so dumm, weil natürlich ehrlicherweise man sagen muss, das Geld wird künftig nicht mehr so locker sitzen. Während Corona konnten wir es uns leisten, der amtierende Verkehrsminister. Wir lassen alles, wie es ist und geben gleichzeitig mehr Geld aus fürs Fahrrad, für die Bahn. Künftig wird die Verkehrswende auch aus dem Verkehrsetat finanziert werden müssen, weil ich befürchte, dass der Finanzminister oder die Finanzministerin nicht mehr ganz so großzügig das Geld
1: überweisen wird. Zwei Punkte, Herr Özdemir. Sie haben das gerade erstens so wunderbar beschrieben, wie eine Innenstadt aussehen kann. Meine Nachbarin, die wird 87 ist noch einigermaßen rüstig, aber die kann eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr in die Stadt fahren, sich da bewegen. Ist diese Politik nur eine Politik für die jungen und rüstigen Mitbürger? Erste Sache. Und die zweite Sache, vielleicht kennen Sie diese Studie. Die Marktforschungs- und Beratungsunternehmen PULS aus Nürnberg hat bei den Grünen, Wählerinnen und Wählern eine besondere Affinität Jetzt man höher und Staunen,
2: zu SUV attestiert. Sind Sie überrascht mhm. darüber? Ist aber auch schon widerlegt, war jetzt neulich nachzulesen, dass das nur bedingt stimmt, dass die Grünen einen höheren Anteil hätten. Also höher ist es mit Sicherheit nicht, aber dass es auch bei uns Leute gibt, die SUVs kaufen, ich meine, im Parteiprogramm steht jetzt nicht drin, wie man sich zu ernähren hat, wie man sich anzuziehen hat. Wie man, ob man zu fahren hat, ist auch gut so. Ich meine, als eine Partei, die der Freiheit verpflichtet ist, sollte man solche Lebensstilfragen doch bitte schön den Leuten selber überlassen, die sind ja nicht blöd. Wir sind nicht für Lebensstilfragen zuständig, wir sind zuständig für die Leitplanken in der sozialen Marktwirtschaft aus der sozialen, eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft zu machen, durch Anreize, so wie man das traditionell immer gemacht hat, äh, auch mit ordnungspolitischen Instrumenten, äh, dann glaube ich, äh, funktioniert das schon. Und äh, zu der geschätzten Oma, äh, man könnte auch hinzufügen, vielleicht den Handwerker, äh, der eben halt auch äh, seinen Laden versorgen muss und, und äh, Waren antransportiert bekommt. Natürlich, es gibt nicht one size fits all, das ist doch logisch. Aber ich habe da auch äh, vielleicht eine etwas optimistische Aussicht. Es gibt ja auch andere, die mobilitätseingeschränkt sind die gegenwärtig völlig außen vor sind, an die wir kaum denken. Da kann uns einerseits das Pooling massiv helfen, weil es geteilte Fahrten bezahlbarer macht. Die Algorithmen helfen uns, dass man in Sekundenbruchteilen Fahrwünsche, die jetzt jenseits eines starren Fahrplans sind, mit starren Haltestellen, so wie das früher traditionell war beim öffentlichen Verkehr, eben wesentlich flexibler auf die Fahrbedürfnisse der Kundschaft eingehen kann. Dann müsste man ja sowas wie Uber, was ja eigentlich
1: in Deutschland fast ein Schimpfwort ist, äh, genehmigen. Weil, weil das wäre ja ein Pooling-System, äh, das jenseits von Taxi und von Nahverkehrbetrieb
2: funktionieren könnte. Wir haben das ja verhandelt äh, in, in der Politik. Jetzt kommt gerade eine Durchsage, sorry, äh, hier im Bundestag. Äh, wir haben das ja verhandelt über das Personenbeförderungsgesetz und ich finde, äh, bei allem Streit, den ich mit Andreas Steuer habe, da haben wir was Gutes hingekriegt, parteiübergreifend, äh, dass Uber etwas einschränkt, insbesondere was das Thema Sozialstandards angeht. Also ich will kein Dumping, ich will vor allem auch nicht, dass Uber Leute abzieht, die vorher Bus gefahren sind. Dann haben wir mit Zitronen gehandelt, sondern es geht ja darum, dass das geteilte Fahren das Fahren alleine ein bisschen ersetzt. Darum geht's ja im Kern. Und darum geht es mir da eher um die Mo Mojas in Hamburg, um Bergkönig in Berlin, um SSB Flex in Stuttgart. Das sind Ergänzungen zum öffentlichen Verkehr, die komfortabel die Angebote ausweiten. Und der zweite Punkt, das ist das Thema autonomes Fahren. Ich habe mir erst kürzlich in Zwickau angeschaut. Das finde ich klasse, dass gerade in den neuen Ländern da unglaublich viel läuft mit Sensorik, gerade im Zulieferbereich, weil das ist die Zukunft des Fahrens. Wir werden bereits 2027, 2028 neben der Elektromobilität die Stufe 4, Level 4, beim äh, autonomen Fahren haben. Das heißt, auf der Autobahn können die Fahrzeuge vollständig selbstständig fahren. Auch das eröffnet nochmal immense Potenziale, äh, übrigens auch bei der Vision Zero, was äh, Unfälle angeht. Also da tut sich gerade eine Menge. Auch das ist nun mal eine Chance, dass Leute, die bislang mobilitätseingeschränkt sind, darüber vielleicht auch wieder an der Mobilität verstärkt teilnehmen können. Also es geht schon auch viel um Hightech. Wir werden die Herausforderungen des Klimaschutzes nicht jetzt primär mit Verzicht lösen, sondern wir werden sie lösen müssen. Auch indem wir unseren großartigen Mittelstand, unsere Start-ups, unsere OEMs, also die, die großen Unternehmen, die Zulieferer, die Wissenschaft, alle gemeinsam anpacken, mithelfen. Wir haben da viele Jahre verloren in Deutschland die gute Nachricht ist, es tut sich gerade was.
0: Das wird die große Aufgabe für alle Parteien bei der Bundestagswahl sein. Wie verbindet man Nachhaltigkeit mit der sozialen Frage? In Umfragen sind viele für Elektromobilität und Biofleisch, dann gucken sie in ihr Portemonnaie und dann reduziert sich die Zahl. Wie kann man diesen
2: Widerspruch auflösen? Ja, das ist so. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, da geht es uns allen ein bisschen so beim Einkauf, dass man manchmal guckt, Mensch, das kostet Mehr. Ich glaube, dass es eine Mischung sein muss, eben tatsächlich aus Auflagen, dass die Preise stärker die ökologische Wahrheit sagen müssen. Ich meine, wenn du einen Preis hast beim Fleisch beispielsweise, wir kennen das ja, zu, zu wirklich Schleuderpreisen. Das geht nur, indem die Tiere nicht artgerecht gehalten werden, indem sie nicht auf die Art und Weise gefüttert werden, wie es angemessen ist in dem die Kosten externalisiert werden ans Wasser, an die Luft etc., an künftige Generationen, an die dritte Welt. Das geht künftig nicht mehr in einer begrenzten Welt, wo wir aufeinander vor allem auf die künftige Generation, auf unsere Kinder Rücksicht nehmen müssen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Verbraucher stärken. Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Als wir Rot-Grün hatten, haben wir bei den Eiern ja die Kennzeichnung eingeführt. Das Ergebnis war, die Verbraucher achten tatsächlich beim Einkaufen drauf, wie werden die Hühner gehalten, wo kommen die Eier her. Und wenn man das beim Fleisch noch stärker macht, bin ich mir sicher, wird auch das einen Anreiz machen, neben dem, dass wir natürlich Dumpingpreise verhindern müssen, indem wir eine anständige Kennzeichnung machen, die auch gut erkennbar ist, glaube ich, belohnen wir auch nochmal die Verbraucher, die sagen und die Verbraucherin. Mir ist es wichtig beim Einkaufen, dass ich weiß, die Tiere sind artgerecht gehalten worden. Ich will niemandem vorschreiben, ob jemand Fleisch isst, wie viel Fleisch jemand isst. Ich habe mich selber fürs Vegetarische entschieden, andere entscheiden es anders. Das ist doch alles wunderbar. Aber wer Fleisch isst, sollte eben darauf achten, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Und ein Beitrag zur Gerechtigkeit ist da zum Beispiel, dass wir es uns leisten in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, dass jedes Kind, das in Deutschland eine Kita bis eine Schule besucht, eine Ganztagesschule, ein gesundes Mittagessen bekommt. Das ist auch ein Beitrag zur Gerechtigkeit. Übrigens kann ich als Arbeiterkind sagen, das ist manchmal auch das einzige gesunde Essen, das du gelegentlich bekommst, wenn es das gibt. Also auch das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Gerechtigkeit und Ökologie zusammenbringen kann.
1: Herr mir Sie haben es gerade ja schon wunderbar angesprochen. Geht es denn dann nach diesen Aussagen, wo Sie da über die Kinder und ähm, über Ernährung sagen, eigentlich gar nicht so groß darum, dass Energiegeld, was die Grünen ja wieder rückerstatten wollen, dass das gar nicht so der entscheidende Punkt ist, dass das eher so ein bisschen populär ist, dass es eher darum geht, Bildung über Ernährung zum Beispiel zu manifestieren, weil das würde ja, wenn wir in der Grundschule oder in der Vorschule schon damit anfangen, nicht zu indoktrinieren, also nicht zu sagen, du darfst kein Fleisch und du darfst das nicht machen, sondern aufzuklären über Zucker, über weiße Mehl oder wie Tierhaltung äh, stattfindet, äh, dass wir über Bildung, diesen Change natürlich erreichen und dass wir nicht so sehr auf diese äh, Rückzahlung von den paar Euros im Jahr da schielen, sondern dass wir versuchen, die Menschen aufzuklären und damit natürlich einen viel höheren Beitrag zur CO2-Entlastung äh, der Umwelt und von vielen anderen Umweltproblemen äh, sowieso natürlich dann profitieren könnten. Es hat
2: schon seine Rolle, das Energiegeld, genauso wie die Frage, äh, was machen wir bei der Energieumlage etc. Das ist schon alles Wichtig, aber sie haben natürlich recht wir menschen ticken anders wir sehen erst mal, da steigt was und die entlastung die es dann gibt da haben wir immer so einen gewissen zweifel gegenüber dem staat hält er sein versprechen das ist ja jetzt alles geduldig im Wahlkampf, aber nachher wollen wir mal sehen, ob das auch wirklich auf dem Paycheck sich bemerkbar macht. Das verstehe ich übrigens auch, dass einem das bei jeder Partei ein bisschen so geht, was die versprechende Entlastung angeht. Von daher sollte man seine Strategie darauf auch nicht zu sehr bauen, sondern wie Sie gesagt haben, ganz entscheidend ist, dass wir den Schwung nutzen, den wir gerade ja bei den Jüngeren haben. Wir haben das bei Fridays for Future gesehen. Wissen Sie, was mich am meisten begeistert hat bei denen? Man kann sich über die Details ja streiten. Ist das alles so in der Geschwindigkeit, in der Tragweite machbar? Das müssen die aber auch gar nicht im Detail alles präzise durchrechnen. Aber was mir an denen so super gut gefallen hat, ist, die wenden sich ja gar nicht ab von der Politik, sondern die fordern uns auf, unseren Job zu machen. Das ist ja im Gegensatz zu anderen Bewegungen, die äh, quasi gegen äh, die Hauptstadt, gegen die Politik sind und mit sehr viel Politikverdrossenheit, auch mit Populismus unterwegs sind, ist es ja eine, die sagt, macht euren Job, ihr habt Paris unterschrieben, setzt es auch bitte um in, in reale Politik. Das tut uns, glaube ich, gut und diesen Schwung äh, müssen wir nutzen, weil als äh, zweifacher Vater sage ich, natürlich erzieht man irgendwie seine Kinder, aber im Laufe der Zeit merkt man ja auch, dass es auch umgekehrt geht, dass die Kinder ja auch was nach Hause mitbringen und selber dann auch kritische Fragen stellen. Mir ging das immer so, dass meine Kinder, als ich Bundesvorsitzender war, mich gefragt haben, so jetzt warst du den ganzen Tag da arbeiten, was hast du eigentlich konkret jetzt heute gemacht für Klimaschutz, für mehr Gerechtigkeit, für weniger Diktatur in der Welt und so weiter. Und äh, ich musste sagen, das war nicht mehr einfach die Antwort. Aber das sind genau die Fragen, die uns gut tun.
0: BILD hat in dieser Woche eine große Koalition der Vernünftigen, Zitat Ende, gebildet, darunter zwei Grüne, Autoversteher Winfried Kretschmann und Macher Boris Palmer. Den wollen die Grünen aus der Partei ausschließen, holt Palmer aber nicht gerade auch diejenigen zu den Grünen, die sie im September ums Kanzleramt zumindest auch brauchen? Also
2: ich kenne den Boris schon sehr, sehr lange. Ich kannte auch seinen Vater. Und ich weiß seine Politik in Tübingen aus nächster Anschauung, weil ich da öfters auch bin. Und ich kann nur sagen, der macht da vor Ort einen tollen Job, übrigens einen sehr grünen Job, was CO2-Einsparungen angeht, was die Verkehrswende angeht, in der Wohnungspolitik. Da schlackert man manchmal mit den Ohren. Der hält das, was andere versprechen. Das gilt ja überhaupt für Baden-Württemberg häufig. Aber, und das ist so ärgerlich, weil es so unnötig ist, wenn er sich im Griff hätte, was seine manchmal wirklich völlig inakzeptablen, unmöglichen, auch jetzt in der Sprache unangemessenen Äußerungen auf Facebook angeht, dann wäre der Mann nicht nur erfolgreicher Oberbürgermeister von Tübingen, sondern würden ihm noch ganz andere Wege aufstehen. Insofern hören Sie heraus, dass ich das mit einem großen Bedauern sage, weil da einfach ein großes Talent verschwendet wird. Aber ich meine, sorry, wir reden über erwachsene Menschen. Ich bin gelernter Sozialpädagoge der Erzieher, da komme auch ich an meine Grenzen. Herr, Herr Özdemir, er hat sich bei uns in der
1: Sendung, wir hatten Boris Palmer auch de facto entschuldigt. Er hat gesagt, ja, mein Finger war da zu schnell. Ich hätte diese Äußerungen gerade über Dennis Ogo äh, lieber nicht getan. Und trotzdem, also ja, das hat er nur davor
2: bei der Bahn gemacht. Das hat er davor ja, gemacht weiß, bei den weiß, Alten, die ja. sterben sollen irgendwie bei äh, Corona. Das hat er. Das, also es ist quasi im Abstand von, wenn es gut geht, in einem halben Jahr kommt sowas. Und das ist halt, verstehen Sie? Als wenn, wenn wenn er jetzt Minister wäre oder sowas und er müsste sich jedes halbe Jahr entschuldigen, dass er eine ganze Bevölkerungsgruppe beleidigt hat oder irgendjemand. Also sorry, jemand, der so intelligent ist, muss das im Griff haben.
1: Aber Sie attestieren ihm ja in dem regionalen Bereich einen richtig guten, herausragenden Job und dort sind absolut. also keine Gnade für den politisch nicht ganz korrekten.
2: Also das entscheide ich doch nicht. Das wird man jetzt sehen. Dafür gibt es die Gremien. Wolfgang Bosbach kennt das ja von von Parteigremien, wie das ist. Das ist ja nun nicht so ganz einfach, Leute aus einer Partei raus zu befördern. Da ist unser Parteienrecht ja ziemlich auf der Seite der Mitglieder. Von daher, das wird man jetzt sehen. Ich hätte mir gewünscht, dass es zu dieser Situation nicht kommt. Ich habe alles versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich ihm gesagt habe: Mensch, mach doch vier Augen Prinzip. Ich mache das übrigens auch. Wenn es irgendwie geht, manchmal hast du ja irgendwie, glaubst du in dem Moment, im Zorn, du musst es jetzt sagen und wenn du dann nochmal eine Nacht drüber schläfst, dann sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus und du denkst: Naja, vielleicht war der Zorn an der Stelle nicht unbedingt immer ein kluger Ratgeber. Ich, es gibt. Ein schönes Jesuswort, da wurde Jesus mal gefragt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal und die Antwort von Jesus war siebenmal, siebzigmal. Der Boris schafft es, dass die 7 mal 70 mal bald aufgebraucht sind. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe trotzdem, dass es nochmal einen Weg gibt, äh, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Aber er muss schon auch selber mithelfen und da mangelt es gerade ein bisschen an der Bereitschaft leider. Wie
0: so oft und auch in der Politik. Zum Schluss was Angenehmes, aber auch was Unangenehmes. Schlussfrage okay. von mir aus aktuellem Anlass, hast du in den letzten Tagen mal geguckt, ob dein Lebenslauf so völlig
2: unfallfrei ist? <lacht> du wirst lachen, die ehrliche Antwort ist ja. Natürlich gucke ich da drauf. Weil ich bin ja 94 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Und weißt du, damals habe ich irgendwelche Schirmherrschaften übernommen. Damals wurde ich überschwemmt mit Sachen. weil Ich war der erste Abgeordnete mit Migrationshintergrund aus einer Arbeiterfamilie, sogenanntes Gastarbeiterkind. Und ich habe keinen Blast Schimmer, wer da alles damals sich gemeldet hat, ob es die noch gibt und das prüfe ich gerade auch nach, du wirst lachen, ich bin da ehrlich, da schaue ich gerade, gibt es die überhaupt noch, was machen die heute, weil das Problem ist ja auch, das war vielleicht in den 90ern mega cool, aber was machen die heute, vielleicht sind die ja heute irgendwo ganz irre unterwegs, also ich will mal eins sagen, das sage ich jetzt auch selbstkritisch an die eigenen Reihen, wir sollten alle auch nicht päpstiger sein als der Papst und nicht vergessen, wir haben es auf allen Seiten mit Menschen zu tun. Menschen sind nicht unfehlbar. Und es gibt zwei Kategorien von Fehlern. Es gibt die Fehler, die doof sind, die schlecht zu erklären sind, aber die menschliche Fehler sind, die man nicht mit Absicht macht. Und es gibt andere Fehler, das ist, dass du dich in den Dienst eines fremden Staates stellst, von ihm bezahlen lässt, unserem Land Schaden zufügst, dich bereicherst an der Not der Menschen. Das eine sollte man vom anderen unterscheiden. Trotzdem ist blöd und, und muss man daraus lernen.
1: Große Fehler wurden ja anscheinend auch beim DFB gemacht. Riesenchaos. Jetzt ist die EM und vermutlich hat die DFB-Führung. Wegen der Bundestagswahl <lacht> gesagt, wir machen kommissarische Präsidenten erst im Januar. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, die DFB-Leutchen, die wussten, dass sie und äh, Wolfgang Bosbach <lacht> euch gut versteht. Und ihr wurdet ja beide schon als DFB-Präsident gehandelt. Und die warten die Bundestagswahl ich ab. Ich klasse, also und, ja, und sagt, ihr beide macht ein Tandem da draus. <lacht> und dann, ist der, dann haben wir alle möglichen Quoten und Sonstiges erfüllt. Erstens würden sie so ein Amt, äh, zum Beispiel auch gemeinsam mit Wolfgang Bosbach, bestreiten und dann ganz konkret das erste EM-Spiel der Deutschen steht an gegen Frankreich Ihr Tipp
2: Also ich fange mit letzterem an ich hoffe wir gewinnen die letzte Leistung war klasse aber das war natürlich ein anderer Gegner Frankreich ist ein Hammergegner die sind wirklich auf vielen Positionen Hammer besetzt vor allem vorne da darf sie unsere Abwehr wirklich gar nichts leisten keine Sekunde Unaufmerksamkeit wir haben einen Weltklasse Kader und ich denke Angesichts dessen, wenn uns das gelingt, das abzurufen auf dem Platz, dann ist da einiges drin. Und ähm, ja, also mit, mit Wolfgang Bosbach und, und mir würde ich gerne, könnte ich mir vieles vorstellen. Ähm, ich glaube, eine Quote wird man allerdings nicht erfüllen, nämlich die Geschlechterquote, wenn ich es richtig weiß.
1: Da gäbe es ja noch Möglichkeiten, wen wir da noch dazu nehmen. Eine Ermöglichung muss nicht zwingend sein. Eine Ermöglichungs- und keine Verbotspartei sind die Grünen für Cem Özdemir. Wie er die Klimafrage mit der sozialen Fragen versöhnen will und was er sich von der Fußball-EM da erhofft und vom DFB, das hat er uns heute erklärt. Vielen Dank für das Gespräch, Cem Özdemir. Sehr
2: gerne. Frohes Schaffen, gute und alles gut Gute. Gesund, mein Freund. Ja, ebenfalls. Viel Spaß noch. Tschüss. Alles Danke. Gute. Tschüss. Ciao. Fragen und Anregungen für Bosbach
0: und Rach? Kontakt at diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Procon für die freundliche Unterstützung.
1: Procon ist nicht irgendein Ökostromanbieter, sondern Deutschlands größte Energiegenossenschaft mit knapp 40.000 Mitgliedern. Hier kann Geld mehr bewirken, als sich nur zu vermehren. Procon ist aktiver Klimaschutz
0: in Bürgerhand,
1: denn jeder kann mit seiner Beteiligung mitmachen und bekommt eine Stimme. 100% Windstrom aus eigenen Anlagen. Dafür steht der echte Ökostrom von Procon. Wenn Sie Mitglied werden, wissen Sie zukünftig, wo Ihr Strom herkommt und Sie können aktiv CO2 sparen.
0: Und das Beste ist mit dem Gutscheincode BOSBACH UND RACH schenkt Ihnen Procon die ersten 100 Kilowattstunden
1: des sauberen CO2-freien Stroms. Hier nochmal der Code für 100 Kilowattstunden gratis. Bossbach UND RACH in einem Wort mit einem großen B und ausgeschriebenem UND. Alle Infos zur Mitgliedschaft bei
0: Procon finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter